0: Also, zur Kritik der politischen Wissenschaft. Es ist so, wenn man so ein Thema so umfassend ankündigt, da ist ganz klar, da muss man sich irgendwas Begrenztes rausgreifen aus dem Fach. Natürlich in der Absicht, es soll repräsentativ sein, es soll den Kern erwischen und auch möglichst natürlich das, was jemand, der das Fach studiert, oder irgendwelche Teile davon auch wiedererkennt als, ja, das ist bei ihm drangekommen. Das ist wie immer ein Versuch, da, wenn jemand sagt, er erkennt das Fach nicht wieder, er ist der Meinung, da gibt es ganz andere Themen und ganz andere Fragen, dann ist es nicht, nicht verkehrt, wenn wir später im Verlauf darauf zu sprechen kommen ob die anderen Fragen sich dem Kerngedanken zuordnen, den ich da vortragen will, und insofern gar kein Widerspruch sind gegen die Darstellung, oder ob es tatsächlich eine, äh, eine Auslassung oder eine, eine Fehlsicht von mir ist, die man dann eben korrigieren muss. Ansonsten, äh, wer das, den Zitatezettel mal vor sich hat, und mal geschaut hat, was die Erscheinungsjahre von den Zitaten sind, da merkt man, taufrisch sind die Zitate nicht. Die sind im Wesentlichen aus meiner eigenen Studienzeit. Ich habe mir durch einen Blick ins diesjährige Vorlesungsverzeichnis vom Institut für politische Wissenschaften, aber jedenfalls so viel Überblick verschafft, dass ich sagen kann, die Themen sind nicht wirklich anders geworden. Also Jedenfalls, was die Hauptsache betrifft, glaube ich nicht, dass ich da äh, in einem ernsten Sinn unaktuell bin. Jetzt zu der Sache. Wovon es verhandelt, ist ein absolut brisanter Gegenstand. Politische Herrschaft heute. Man muss, so wie das Fach abläuft, wie das Fach konstruiert ist heutzutage, richtig daran erinnern politische Herrschaft Herrschaft hat die Bedeutung Da wird Macht über andere ausgeübt, da gibt es irgendeine Form von Vorschriften, von Kommando, das die eine Seite erteilt und dem, dem, dem die andere entsprechen muss. Es wird entschieden über die Lebensbedingungen anderer Leute. Es werden Rechte und Pflichten festgesetzt, die dann zu befolgen sind. Korrespondierend zur Herrschaft gehört auf der anderen Seite Gehorsam. Man muss sich halten an das, was von Staats wegen festgesetzt und in Form von Gesetzen Vorschrift ist. Zur Herrschaft gehört die Scheidung der Menschen in solche, die anderen sagen, wo es lang geht – und in solche, die sich sagen lassen müssen, wo es lang geht. Das könnte, ich möchte sagen, sollte Fragen aufwerfen. Der Gegenstand der Herrschaft müsste eigentlich, stelle ich mir vor, eine Herausforderung sein für Leute, die da nachdenken. Eine Herausforderung, sich die Frage vorzulegen, ja, warum gibt es denn so Kein Mensch lässt sich gern Vorschriften machen. Warum gibt es sowas? Wozu gibt es sowas? Welche Zwecke verfolgt denn der Staat die politische Herrschaft? Denn dazu, dass die Leute tun, was sie wollen und was ihnen nützt, muss man sie eigentlich nicht zwingen. Wenn also irgendwo Herrschaft im Spiel ist, hat es immer auch die Bedeutung, Leute werden genötigt. Sachen zu machen, die sie von sich aus nicht machen wollen. Dienste zu leisten, die sie von sich aus nicht erbringen würden. Verzichte zu leisten, die ihnen nicht schmecken. Also da wäre die Frage, warum eigentlich und wofür? Und außerdem meinetwegen, wer hat was davon? Das wären keine verkehrten Fragen. Jetzt, wenn man sich an den Unterricht äh, in der politischen Wissenschaft erinnert, sei es äh, wo auch immer, Merkt man, so richtig gestellt werden diese Fragen da nicht. Wenn man dann noch hinzunimmt, dass wir ja offensichtlich in einer Gesellschaft leben, wo einerseits politische Herrschaft existiert, andererseits die politische Herrschaft tatsächlich auf die Zustimmung der Regierten trifft. Die politische Führung wird alle paar Jahre gewählt. Sie kann sich darauf verlassen, dass entweder sie oder die jeweilige Alternative in der Opposition schon genug Zustimmung organisieren kann, dass da eine übergroße Mehrheit des Volkes sagt, ja, wir wollen regiert werden. Ein weiteres Rätsel. Menschen, die sagen, ja, wir brauchen eine Obrigkeit. Auch das erst recht wäre ein, eine Sache, die äh, total zum Erklären herausfordern würde und die von der politischen Wissenschaft eigentlich gar nicht recht thematisiert wird. Oder sage ich es mal so, wie wird sie thematisiert, die Frage? Die Frage, Staat, warum gibt es so überhaupt, verpackt oder verfrachtet dieses akademische Fach im Grund ins Proseminar, in, in die einleitenden Stunden des Unterrichts, wo unter dem Gegenstand politische Theorie man sich die Antwort von den frühbürgerlichen Naturrechtslehrern abholt. Politische Wissenschaft, wenn sie ihr eigenes Gewerbe betreibt, wenn sie also sagt, sie macht sich ans Forschen und Erklären der Institutionen und ihrer Zwecke und der äh ja, es kommt ja dann später, des politischen Prozesses und so weiter. Wenn sie sich daran macht, dann hat sie das alles längst hinter sich und es ist eigentlich kein Thema mehr. Seinen Platz hat es in, diesen, in dieser Abteilung, in dieser reservierten Abteilung politische Theorie. Und da hält man sich an den Hobbes und den Locke und den Montesquieu und den Rousseau und lässt sich von denen sagen, warum es einen Staat braucht. Wenn man es sich von denen sagen lässt, dann kriegt man Antworten, die den Staat aus der Menschennatur ableiten. Und da merkt man schon, den Staat aus der Menschennatur ableiten, das ist so ein grundsätzlicher theoretischer Schritt. Da ist man weit weg vom hiesigen Staat, vom jetzigen Staat. Damit ist man eben bei der Menschennatur auf der einen Seite und der notwendigen Politischen Herrschaft auf der anderen. Also, es ist gar keine Analyse dessen, was man vor sich hat, sondern es ist eine, tja, es ist eine Grundlegitimation der politischen Herrschaft, die man sich, ja, über die man sich eine gute Meinung bildet, in der man sich eine schlechte Meinung vom Menschen bildet. Wie schaut es aus? Na gut, ich, ich fange mal mit dem ersten Zitat an, das gehört so in diesen Bereich. Und da muss man, wenn man sich das, das Zitat sich vornimmt und anschaut, muss man noch immer richtig einsteigt in, okay, diese Naturrechtslehren, wie gehen sie denn, Mensch im Naturzustand und so weiter, bellum omnium contra omnes, homo homini lupus, merkt man, das ist die Zeit, da ist noch viel lateinisch äh, theoretisiert worden. Immer in das reingeht, muss man erst mal lesen, wie der Mann hier argumentiert. Also ich fange gleich ganz oben an von zweifellos ausschlaggebender Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung späterer demokratischer Institutionen und Ideen ist die grundlegende Veränderung des menschlichen Selbstverständnisses zu Beginn der Neuzeit. Die Tatsache, dass unter dem Einfluss modernen naturwissenschaftlich-mathematischen Denkens der Mensch sich als isoliertes, von einem labilen Gleichgewicht zwischen Affekten und Vernunft bestimmtes Wesen begreifen, lernte, dass aufgrund eben dieser Natürlichkeit Besitzer bestimmter natürlicher Rechte ist, musste auch das Verständnis politischer Ordnungen ihrer Begründung und Strukturen wie ihres Sinns tiefgreifend verwandeln. Sie wurden zu rationalen Konstruktionen, durch die der Mensch auf verschiedene Weise einem, einem prekären Naturzustand mit unausweichlichen Gefährdungen für Leben, Freiheit und Eigentum ein Ende setzen konnte. Konzipierte Hobbes auf der Grundlage dieses modernen rationalen Naturrechts zur Überwindung, des durch das Bellum Omnium Contra Omnis, also das heißt Krieg aller gegen alle, gekennzeichneten Naturzustands. In der biblischen Gestalt des Leviathan eine politische Ordnung, in der die Staatsgewalt um der Herstellung und Sicherung des Friedens willen alle politische Freiheit der Bürger aufsog und ihm nur die privatwirtschaftliche beließ. so entwarf John Locke und so weiter und so weiter. Mal den Einstieg. Es ist, typisch, es ist typisch für das Fach, vielleicht nicht nur für das Fach, aber es ist typisch für die Weiß, wie in der Uni gedacht wird. Nehm, nehmt mal dieses, diesen ersten Satz von zweifellos ausschlaggebender Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung von was? Spätere demokratischer Institutionen und Ideen ist die grundlegende Veränderung des menschlichen Selbstverständnisses zu Beginn der Neuzeit. Der Autor sagt, ausschlaggebende Bedeutung, quasi Ursache, für die Entstehung und Entwicklung der demokratischen Institutionen und Ideen ist ein neues Selbstverständnis des Menschen. Die erste Hälfte, die ich darauf bemerken will, ist: halte ich mich an das zweite Bewirkte, nämlich an Ideen, dann ist der Satz eigentlich eine Tautologie. Ja, ja, auslaggebende Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung moderner Theorien ist das moderne Selbstverständnis des Menschen zu Beginn der Neuzeit. Ja, ja, eine, ein, eine Idee ist der Grund für eine andere. ist die eine Hälfte. Nach der Seite kann man den Satz aber kaum bestreiten. Ja, ja, klar, Tautologien kann man schlecht bestreiten. Wenn nichts weiter behauptet wird als na ja, gut, oder was heißt, kann man schlecht bestreiten? Man kann sagen, dass Sie eigentlich keinen Gedanken transportieren. Die andere Hälfte des Satzes ist jetzt aber eine Riesenbotschaft und da steckt sehr viel Behauptung drin, nämlich die Veränderung des menschlichen Selbstverständnisses in der Neuzeit wäre der Grund der demokratischen Institutionen. Da haben wir, ohne dass der sich um einen Beweis kümmert, er erzählt hinterher, erzählt er ja bloß noch die Ideen, unabhängig davon dass der sich um einen beweis gar nicht bemüht macht er eine botschaft nämlich die institutionen sind produkt von ideen es ist ganz unter der hand die behauptung platziert weil die menschen so denken haben sie sich so geschaffen kommt im weiteren verlauf noch viel ausdrücklicher der Hauptpunkt ist, es ist eigentlich schon eine Idealisierung des Gegenstands zu sagen, oder es ist zumindest eine Riesenvorentscheidung. Es könnte doch auch sein, dass der Staat kein Produkt von Ideen ist, sondern ein Produkt von Gewehren. Bei Mao steht, die Macht kommt aus den Gewehrläufen, nicht aus den Ideen. Könnte man ja auch mal meinen. Ja? Jedenfalls ist die Überlegung, das ist, das ist alles ein Produkt der Gewalt, die ist eigentlich schon erledigt, wenn ich überhaupt anfange und sage: Naja, die demokratischen Institutionen gehen aus Ideen hervor, die in der Neuzeit durch ein neues Selbstverständnis des Menschen entstanden sind. Dann lesen wir weiter. Woraus folgt die Einsicht? Ja, die Einsicht, der Mensch hat gemerkt, dass er ein labiles Gleichgewicht zwischen Affekten und Vernunft bildet. Das ist jetzt die schlechte Meinung vom Menschen. Lauter Affekte. Und jetzt braucht es einen Staat, weil der Mensch Affekte hat. Und wie schaut es aus? Vorstellung ist die, steht auch weiter unten, ja, ein prekärer Naturzustand mit unausweichlichen Gefährdungen für Leben, Freiheit und Eigentum. Was ist das Schlechte am Naturzustand? Das Schlechte am Naturzustand ist, dass da das Faustrecht herrscht, weil es ja ein Recht noch nicht gibt, dass also die größere Gewalt regiert. Vorgestellt werden sich lauter Wilde, freie Wilde, die sich wechselseitig jede Menge Gewalt antun. Ja, die eine Hälfte. Freie Wilde, die sich wechselseitig jede Menge Gewalt antun. Können wir sagen, naja, gut, wenn es so ist, wenn die nichts Besseres zu tun haben, die freien Wilden, bitte. Jetzt kommt die nächste Botschaft und der freie Wilde leidet gleichzeitig furchtbar drunter, dass er sich wechselseitig Gewalt antut und sehnt sich nach Frieden. Ja, Hobbes sagt also und der, der Leviathan stellt mit aller Gewalt den Frieden her. Jetzt haben wir eine Doppelbestimmung des, äh, des freien Wilden. Entweder der freie Wilde ist er Bestie, will nichts anderes als den anderen alles wegnehmen und sie über den Kopf hauen und über den anderen triumphieren dann soll er sich gefälligst nicht nach Frieden sehnen. Oder er sehnt sich nach Frieden, dann ist er gar nicht der Wilde. Man soll sich einfach ein widersprüchliches Menschenbild einleuchten lassen. Freie Wilde, die in ihrer Freiheit machen, was ihnen ihre Natur sagt, nämlich auf den anderen draufhauen. Und andererseits, die danach sehnen, dass es ja Gewalt geben möchte, die ihnen verbietet, was ihnen ihre Natur gebietet. Sie sehnen sich nach einer Gewalt, die ihnen Frieden sichert. Und sie wissen genau, wenn es ihnen nicht verboten wäre, würden sie es nicht tun, Frieden halten. Also ein schön, ein schön doppelt konstruiertes Wesen. Ein Wesen, das einerseits dumm genug ist oder bestialisch genug, seinen Nebenmann am liebsten immer aufzufressen, und andererseits vernünftig genug, nach einer Gewalt zu rufen, die ihm das verbietet. Man muss ernsthaft sagen, alle Naturrechtslehren der Staatsgründung, alle Staatsableitungen aus der Menschennatur leben von diesem billigen doppelten Menschenbild, von diesem Widerspruch. Man muss ernsthaft sagen, entweder es sind freie Wilde, dann fällt Ihnen doch nicht ein zu sagen, ich erfinde mir jetzt eine Gewalt, damit ich etwas habe, dem ich gehorchen kann. Oder Sie sind die gar nicht, dann brauchen Sie sie ja nicht. Das Lustige ist dieser offensichtliche Widerspruch, der eigentlich die ganze Naturrechtslehre durchzieht und der auch nicht erst von mir entdeckt wird. Dieser Widerspruch macht sich nicht lächerlich vor, einer, vor einem Publikum, vor einer Studentenschaft, weil die sich mit einem Gedankenexperiment auf den Pfad lenken lässt. Das Gedankenexperiment geht immer so: denken wir uns aus unseren Verhältnissen den Staat mal fünf Minuten lang weg. Ja, und das Gedankenexperiment ist ja leicht zu machen, weil das ist ja auch manchmal Wirklichkeit. Irgendwann, ich weiß jetzt nicht, was in den 70er Jahren, was in den 80er Jahren, ist in New York mal für eine Nacht lang der Strom ausgefallen. Und da waren mit der Beleuchtung auch die Aktionsfähigkeit der Staatsmacht weg. Und was war? Naja, natürlich Tohu Die Leute haben die Läden überfallen und ausgeräumt und haben sich halt an nichts mehr gehalten. Also die, die, der, der schöne Gedanke Wir leiden die Notwendigkeit des Staats aus der schlechten Menschennatur ab hat ja ein, quasi einen ein Moment von Plausibilität. Denkt euch den Menschen, wie ihr ihn kennt, ohne eine Staatsmacht, die ihm alles Mögliche verbietet. Was macht er? Der vergreift sich natürlich an dem, was anderen gehört. So meinen die, äh, ja, die Dozenten oder die Autoren von politisch, politwissenschaftlichen Büchern, so meinen sie, Plausibilität zu erzeugen für Ihren Gedanken. Der Mensch braucht doch einen Staat. Tatsächlich beweist das Gedankenexperiment, bei dem er sich den Staat eben probehalber mal wegdenkt, um sich vor dem Chaos zu erschrecken, das dann passiert, um ihn sich dann ganz schnell wieder hinzudenken und zu sagen, Gott sei Dank gibt es so ein Ding. Tatsächlich beweist das Gedankenexperiment nur eines eine Gesellschaft von Privateigentümern, wo der eine mit dem, was ihnen gehört, den anderen von dem ausschließt, was der andere braucht. Eine Welt von Privateigentümern ohne Staat kann es echt nicht geben weil es Privateigentum ja selber schon die Gewalt in den Dingen ist, eben das Ausschließungsverhältnis. Das beweist das Wegdenkexperiment schon. Eine Welt von Privateigentümern ohne Staat ist wirklich ein Schreckensbild. Aber dass der Mensch von Natur aus Privateigentümer ist, von Natur aus seine Bedürfnisse überhaupt bloß befriedigen kann und will, auf Kosten der Bedürfnisse anderer, das ist damit noch lange nicht bewiesen. Also der Beweis, dass aus dem Ensemble, das dieser Staat schafft, der Staat nur schlecht wegzudenken ist, den Beweis kann ich leicht erzeugen. Plus, was habe ich damit eigentlich bewiesen? Zu dem Ensemble, in dem er herrscht, gehört er, braucht es ihn, braucht sie ihn an und für sich. Das ist damit überhaupt nicht erläutert. Es geht dann gleich weiter. Und weil der Mensch schlecht ist, braucht es nicht nur einen Staat, sondern eine Demokratie. Einmal ist der Mensch unten schlecht, der Bürger braucht Herrschaft, und einmal ist der Staat oben schlecht, der Oberwolf, den sich die Wölfe, damit sie sich wechselseitig in Schach halten, damit sie zum Frieden gezwungen werden, der Oberwolf ist selber ein Wolf und den muss man bremsen und dafür, das ist jetzt die zweite Abteilung der modernen Demokratie, also der eigentlich der alten, der frühbürgerlichen Staatsableitung, dafür, dass der Oberwolf selber gebremst wird, braucht es die Gewaltenteilung. Ja, das ist die Fortsetzung von dem Zitat. Wiederum aus, wiederum aus der Menschennatur abgeleitet, die durch die moderne Anthropologie, das ist jetzt auf der, auf der Spalte weit unten, die durch die moderne Anthropologie mit ihrer starken Betonung der Affektstruktur des Menschen vorbereitete, eher pessimistische Einschätzung politischer Macht und die Erfahrung des Machtmissbrauchs durch die Mächtigen etwa in den absoluten Staatensystemen des 17. und 18. Jahrhunderts, führten zu der konsequenzenreichen Einsicht, dass davor letztlich nichts wirksamer zu schützen vermöchte, als die etwa von Locke oder Montesquieu auf je verschiedene Weise vorgeschlagene Aufgliederung der politischen Macht auf mehrere einander ausbalancierende Machtträger. Auch da, wie, wie, wie leicht sich diese Autoren tun. Wirklich, man muss auch wirklich sagen, wie oberflächlich da gedacht wird. Da wird jetzt gesagt, der Machtmissbrauch der Mächtigen im, 18., im 17. und 18. Jahrhundert. Machtmissbrauch. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, hat Versailles gebaut. Das soll ein Machtmissbrauch gewesen sein. Der hat auch das Recht dazu gehabt. Das war doch ein Gebrauch seiner Macht, kein Missbrauch seiner Macht. Jetzt wirklich im Lichte dessen, was man ihm heute erlauben oder verbieten würde. Wird rückblickend gesagt, es wäre ein Machtmissbrauch, und gegen den Machtmissbrauch hätte eben die, die Gewaltenteilung geholfen. Aber man merkt, es geht sehr leicht alles. Man denkt sich einfach, immer was Schlimmes, das durch Gewalt verhindert wird. Und dann ist Gewalt was Gutes. Ein Punkt vielleicht noch. Wenn man in der heutigen Vorlesung über politische Theorie gehen würde und dort die Autoren reden hören würde oder die Dozenten, den, den Professor, der eine Vorlesung hält, reden hört, dann würde der so ähnlich reden, wie das Zitat hier oben angefangen hat. Er redet gar nicht über die Wahrheit oder die Irrtümer von Hobbes oder Locke oder sonst wem. Er redet über ihren guten Sinn und ihre Bedeutung. Es ist die Weise, man, man vermeidet zu prüfen, ob es eigentlich, eigentlich stimmt oder nicht. Man redet über einen, praktisch einen Nutzen, den wir für unser Weltbild heute daraus ziehen können, jenseits der Frage, ob es stimmt. Man redet über Wirkungen auf die heutigen Diskurse. Das ist eine, eine Unart des Theoretisierens, die sich auf die Frage, stimmt denn eigentlich, was der sagt, gar nicht mehr einlässt. Man distanziert sich auch von den alten Dingen und sagt, naja, das weiß man also schon, dass der, äh, dass der Staat nicht durch einen Vertragsschluss in die Welt gekommen ist. Ja? Rousseau sagt, Contrat social, Staat ist durch einen Vertragsschluss in die Welt gekommen. Die Freien Wilden haben, haben gesagt, machen wir mal einen Vertrag und dann gründen wir Gewalt und der Gehorchen wir dann. Äh, naja, gut, das weiß man also schon, dass das nicht so war. Aber das ist, das ist gar kein Rückruf des Gedankens sondern das ist so etwas wie, na ja, wenn man es historisch genau nimmt, der Hergang war nicht so. Denn der Gedanke vom Staat ist ein und äh, der ist immer dasselbe geblieben. Er ist ein Vertrag zwischen den Bürgern, damit sie einer Gewalt unterstehen, die ihnen die Regeln gibt, denn sonst wäre alles ungeregelt und chaotisch und gewalttätig zwischen ihnen. Also ist die Idee, die ist der Politikwissenschaft ganz unverzichtbar. Und die Distanzierung des Wissens na ja, genauso war es natürlich nicht, das stimmt schon. Ne? Die könnten ja merken, der moderne Staat ist nicht aus einem Freiheitszustand entstanden, sondern der ist aus dem Zustand der vorherigen Herrschaft entstanden. Und die vorherige Herrschaft ist wieder aus einer vor ihr entstanden. Und insgesamt ist die Herrschaft nicht dadurch entstanden, dass sich die Beherrschten zusammengetan haben und gesagt haben, könnte man nicht endlich mal eine Herrschaft haben. So, insgesamt ist die Herrschaft dadurch entstanden, dass welche mit den besseren Waffen gekommen sind und, gesagt, und den anderen gesagt haben, so ihr gehorcht uns jetzt. So weit, so gut. Die erste Abteilung politisch, ja, ja. Ich frage mich, ob das in der Wissenschaft überhaupt kann, weil wenn die Wissenschaft immer wert ist, dann ist ja keine Wissenschaft mehr und darstellen. Zum also Beispiel auch bei Marx, der deutsche Theorie, also ist der ist oder andere Theorie. Äh, aber äh, ja, wenn man jetzt alles auf Wahrheit versuchen will, meine Wahrheit ist irgendwie auch subjektiv, oder? Also ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es in der Wissenschaft auch möglichst Darstellung Das äh, muss man doch mal so sagen. Eine Theorie versucht doch was zu erklären. Also die Theorie selber will doch nicht Darstellung sein nicht nur Beschreibung sein. Ja. Theorie selber will doch das, Wa das Warum und Wozu einer Sache ermitteln und dann sagen, na ja, jetzt weiß ich, womit ich nichts zu tun habe. Bis hin zu, jetzt bin ich dagegen, weil ich weiß, womit ich nichts zu tun habe, oder jetzt bin ich dafür, oder jetzt mache ich mich an die Verbesserung der Sache, oder was auch immer. Also Theorien wollen Erklärungen ja, des Begriffs der Sache, ja, heißt es bei Hegel, wollen Erklärungen sein, damit man dann weiß, woran man ist. Jede halbwegs rationale Rezeption einer Erklärung ist der Versuch, den Gedanken, der einem da präsentiert wird, mit, mitzudenken. Und es ist dasselbe wie ihn prüfen. Es ist vollkommen schwachsinnig, ein, ein Kaleidoskop von Theorien herzuerzählen, wie wenn es Storys wären. Also wie wenn man, wie, 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 wie wenn man sagt, naja, ich kenne einen Krimi von dem und ich kenne einen Krimi von dem, die kann ich alle hererzählen. Und ich kann von den Studenten sogar verlangen, ihr sollt sie hinterher nacherzählen können. Passiert ja, ja. Aber eine der Theorie angemessene Rezeption ist doch die, dass man sie als Theorie würdigt. Jetzt kann ich schon verstehen. Ja, äh, jetzt, jetzt sagt man, ach Gott, na sogar den Marx äh, erzählen Sie her. Übrigens möchte ich mal sagen, aber wie? Ne? Lass mir das dahingestellt. Aber auch da gehörte es sich, dass man sagt, was ist denn dran? Vielleicht noch eine andere Wendung in dem Zusammenhang. Wer ist nicht das einzig Vernünftige in dem heutigen entstandenen Wust von Theorien? Ja, du gehst ins Politologische Institut und da hast du schon zehn Regalreihen. Wenn du denn noch die anderen Geisteswissenschaften dazu nimmst, kommst du mit, mit der Unibibliothek nicht mehr zurecht. Da hast du hundert Regalreihen. Wer liest denn das noch? Das liest kein Mensch mehr. Wäre es nicht eine, eine, eine rationale Aufgabe aus dem Erbe, das uns da so die Zeiten hinterlassen haben von, von äh, den Römern und dem Aristoteles bis heute, Rauszusuchen, was sich zu merken lohnt, weil es eine Einsicht ist, die stehen bleibt. Und, und, ohne, das kommt als nächstes, ja, und ohne großen Verlust zu vergessen, was sich nicht zu merken lohnt. Soll natürlich geben die Bibliotheken, und wenn einer sagt, er will die Prüfung noch mal machen. Schopenhauer wäre doch irgendwie Erinnerungswert. Na bitte, soll das probieren. Natürlich soll man das machen. aber an und für sich ist die rationale Stellung zu dem ganzen Zeug, was ist als Erklärung haltbar und bleibt stehen. Und dann kriegt man übrigens auch eine gewisse Einfachheit in die Betrachtung der Welt. Was Heute, heute, heute ist doch jeder begeistert, wenn er sich nicht mehr auskennt. Dann sagt man, jetzt kennt er raus, die, Modernität, die Moderne ist komplex und dann meint man, man hätte Einsicht. Gut, das Zweite ist das Prüfen nicht subjektiv. Ja, Das war jetzt die nächste Frage. Das hängt sehr davon ab. Wenn ich es prüfe in, in der Weise, wie heute Prüfungen sich präsentieren, dann ist es außerordentlich subjektiv. Heutiges Prüfen von Theorien läuft im Großen und Ganzen so ab, dass jemand etwas Neues liest und es eigentlich auf der, auf der Folie dessen, was er schon denkt, abträgt, und was ihm Recht gibt, weil er es schon kennt, versteht er. Und was ihm nicht Recht gibt, weil er es noch nicht kennt, sagt er, das ist nicht rekonstruierbar. <lacht> da kann ich nichts mit anfangen. Ja, das ist eine außerordentlich subjektive Art zu prüfen. Überhaupt das Prüfen im Sinn von, unterstützt es eine schöne Idee, die ich hätte, oder widerspricht es einer schönen Idee, die ich hätte. Ja, das ist natürlich ein subjektives Prüfen, weil dann kommt ja jeder mit seiner Idee daher. Aber jetzt nehmen wir den Gedanken, den ich vorhin durchgenommen habe. Die Idee der Naturrechtslehre, dass der Staat ein Vertragsverhältnis von freien Bilden sei, ist es nicht erklärbar, dass der Gedanke ein Widerspruch in sich ist? Nehmen wir den. Wenn wir den für sich haben, dann schmeißen wir jetzt mal die, Naturrechts die, Na die naturrechtsmäßigen Staatsableitungen weg. Deswegen gibt es ihn nicht, den Staat. Wenn wir das mal wissen, haben wir einen Schritt gemacht. Tausend andere sind natürlich noch nicht gemacht. Aber der ist gemacht und da brauchen wir jetzt nicht mehr pluralistisch sein und sagen, auch könnte ja auch umgekehrt sein. Also ich meine, so kommt man irgendwann mal durch den Wust durch. Andernfalls ist es ja eine einzige Verteidigung dessen, dass man nicht durchblickt. Gut, ich habe meins gesagt, ist okay soweit. Wollen wir weitermachen? Ja, ich verstehe Sie. Ich meine, dass man die Theorien, die man jetzt objektiv als falsch darstellen kann, und das nicht so Ja, darfst darf Sie auch nach wieder erzählen und sagen, schaut, so haben die damals, so verkehrt haben die damals gedacht. Ja, aber es wird eigentlich auch, ich war auch in der Politik so, Sie genannt haben, da wird es auch schon sehr kritisch. Es wird auch extrem mittelstandelbrauch, bei uns. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass der, der Maßstab nicht Wahrheit oder so ist äh, bei der technischen Wissenschaft, sondern halt äh, die Nachverständigung des Diskurses sozusagen, also die, die bekanntesten Theorien. Erst ja. halt, kann die Theorie, egal was für die ist, dann kann die Theorie und die Theorie, also es ist keine Weltgrundsituation. Ja, und ich meine, das ist eine schlechte Art, Wissenschaft zu treiben. Das ist eine schlechte Art, weil am Schluss, wie gesagt, man kennt es ja auch, die Studenten müssen hinterher irgendwelche Dinge reproduzieren, die müssen die wiederher erzählen und wieder urteilslos. Und man man, man könnte ja auch sagen, ich kenne es ja auch als Argument, könnte ja auch sagen, na gut, erstmal muss man es kennenlernen. Okay, können wir, okay. Aber bitte, wann ist denn dann die Zeit des Prüfens? Nie. Nie. Ja, das ist. Das ist Argument gerade, diese, diese politische, also die Vorlesung, äh, 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 referiert die Theorien selber sehr kritisch. Ne? Oft werden dann auch noch die Kritiken, die es gibt, auch noch mit referiert. Also nach dem Muster, äh, ja, also Hobbes hat das so und ähm, im Lauf der Geistesgeschichte hat es dann die und die Kritiken dran gegeben und dann erzählt man die auch noch her und ist immer noch urteilslos. Gut, kommen wir mal zum zweiten Block, nämlich wenn die politische Wissenschaft mal nicht sich mit ihren alten Denkern beschäftigt, die im Grunde alle so Staatsableitungsgrundgedanken sind, warum gibt es einen Staat und wo kommt er her, sondern wenn die politische Wissenschaft sich heutig gibt, dann ist eins auffällig. Durchaus von Ihnen auch vorgetragen. Staatswissenschaft wollen Sie nicht sein. In Erlangen gab es mal, naja, sind man schon zu 30 Jahre her, gab es mal eine kleine Ecke Staatswissenschaft. Was Sie dann gemacht haben, war das, ich glaube, Finanzgeschichten, also wie, die, wie, wie, wie Steuern eingetrieben und verwaltet und Staatshaushaltssachen gemacht werden. Das hieß Staatswissenschaft. Aber das galt eigentlich als, das klingt viel zu herrschaftlich. Heute hat, man einen, heute hat die politische Wissenschaft einen anderen Gegenstand als den Staat. Sie ist nicht die Wissenschaft vom Staat und erklärt den richtig verkehrt, wie halt sie sich es sich halt so vorstellt. Sondern sie will Wissenschaft vom politischen Prozess oder von der politischen Realität sein. Ganz was Eigens. Es ist nämlich selber was, was, nicht, was es nicht so einfach gibt, sondern was, der Gegenstand selber ist was Konstruiertes. Also da bin ich jetzt auf der zweiten Spalte oben rechts, wo ich darüber mich darüber zweiter vorgesetzt habe. Und was ich unter der Überschrift Soziologisierung der Wissenschaft von der politischen Herrschaft aus, äh, äh, praktisch unter die Überschrift stellen würde. Jetzt lese ich mal das erste Zitat vor. Das ist wieder, ich habe ziemlich lange Zitate gemacht, damit es nicht bloß so Stichworte sind, sondern damit man so ein bisschen einen Eindruck, wie argumentiert wird, auch kriegen kann. Den konstituierenden Gegenstand der Politikwissenschaft könnte man zunächst allgemein als politische Realität bestimmen. Diese politische Realität als Objekt der Politikwissenschaft hat die Eigentümlichkeit, dass sie, da habe ich jetzt was ausgelassen, und das ist einfacher Vergleich mit Naturwissenschaft, also dass sie kein ein für alle Mal gegebenes Objekt vor sich hat, das unabhängig von Menschen existiert und so weiter. Also diese politische Realität hat die Eigentümlichkeit, dass sie es je und je mit einer von den Menschen durch gesellschaftliches und oder kollektives Handeln bewirkten von ihnen durch gemeinsame Anstrengung erhaltenen oder in diesem Prozess auf vielfältige Weise beständig und immer wieder aufs Neue interpretierten und Sinndeutungen unterworfenen Realität zu tun hat. Ich lese es mal ganz. Für unseren Zusammenhang wesentlich ist die Möglichkeit einer weiteren Differenzierung dieser politischen Realität, entsprechend der ihr eigentümlichen Verschränkung von subjektiven und objektiven Elementen in politische Praxis, in politische Institutionen und in Praxis wie Institutionen normierende der jeweiligen konkreten Gestalt dieser politischen Realität sinngebende politische Ordnungskonzeptionen oder Ideen, die auf konkreten Erfahrungen der Menschen und ihrer interpretativen Verarbeitung beruhen. Eine politikwissenschaftliche Analyse der politischen Realität, die ihren Gegenstand gerecht werden will, kann nicht eines dieser Elemente willkürlich von den anderen isolieren und gleichsam als Selbstständiges traktieren. Sie muss der prinzipiellen Einheitlichkeit der politischen Realität und damit des unaufhebbaren Bezugs der drei Elemente aufeinander im Lebensprozess der Politik eingedenk bleiben, will sie die politische Realität nicht gründlich verfehlen. Und jetzt ist die Definition fertig. Politische Institutionen lassen sich demnach als Regelsysteme kommunikativer Art als durch- und ausgebildete Ensembles von sprachlich vermittelten, intersubjektiv geltenden Regeln verstehen, die politische Praxis bestimmen und die ihrerseits wieder von konkreten, ebenfalls durch sprachliche Vermittlung zur intersubjektiven Geltung gelangten, Ordnungskonzeptionen abhängig sind. So, das hat, kann natürlich jetzt keiner so gut im äh, Kopf behalten. Aber... Ein grobes Bild ist schon entstanden und das Verbot, das hat ja nun jeder mitgekriegt, das da in der Mitte des Zitats steht. Man darf die Momente des politischen, der politischen Realität nicht für sich untersuchen, nicht für sich isoliert betrachten. Fangen wir mal an, oben. Die politische Realität als Objekt der Politikwissenschaft hat die Eigentümlichkeit dass Sie es mit einer von Menschen durch gesellschaftliches oder kollektives Handeln bewirkten, von ihnen durch gemeinsame Anstrengungen erhaltenen oder in diesem Prozess auf vielfältige Weise beständig und immer wieder aufs Neue interpretierten und Sinndeutungen unterworfenen Realität zu tun hat. Also die Realität, die politische Realität, wie gesagt, vom Staat wollen Sie nicht mehr reden, von der politischen Realität reden Sie. Was wird über sie im Wesentlichen gesagt? Dass sie von Menschen gemacht ist. Da habe ich vorhin schon mal was dazu gesagt. Diese Auskunft, die politische Realität ist von Menschen gemacht. Von Menschen gemacht ist so ein Billigsprädikat. Ja, meinetwegen, gegenüber Biologie ist es nicht. Ja, dafür taugt es von mir aus, die Abgrenzung. Aber sonst, von Menschen gemacht, da ist überhaupt noch nicht gesagt, ob das wirklich von kollektivem Handeln gemacht ist. So, alle haben gesagt, so, wir helfen jetzt mal zusammen. Oder ob das gemacht worden ist von, äh, ja, die Sklavenhalterei ist auch von Menschen gemacht. Aber ob man das gleich als Produkt kollektiven Handelns auffassen soll, ist schon sehr die Frage. Aber vor allen Dingen das Nächste noch. Also, es ist von Menschen gemacht. Deswegen kann man es und soll von ihnen nicht abtrennen. Und es ist vor allen Dingen zweitens von Menschen auf irgendeine Weise mit Sinndeutungen versehen, von ihnen verstanden und als sinnvoll gebilligt. Und das, quasi die Ideologien über die Sache, sind selber ein Bestandteil der Sache, die man nicht für sich von der Sache abtrennen darf. Was sich die Leute einbilden über den Staat und über den politischen Prozess, ist selber ein Teil der Sache und, nie, und man darf nie die Sache nehmen und für sich untersuchen und daneben die Einbildungen nehmen und die für sich untersuchen. Das ist jetzt nämlich das, was der dann unten ja sehr deutlich sagt. Die politikwissenschaftliche Analyse darf, wenn sie ihrem Gegenstand gerecht werden will, nicht eines dieser Elemente willkürlich von den anderen isolieren. Das muss man einmal sagen, wenn Sachen zusammengehören, von mir aus, Denk mal, Justiz und Strafvollzug gehören zusammen. Ja? Dann braucht man das niemandem vorschreiben, dass man die nicht auseinandernehmen darf. Ich kann ruhig die Justiz ohne Strafvollzug untersuchen. Und dann kommt raus, in der Justiz selber, da muss ich dir nicht hinzudenken, in der Justiz selber gibt es am Schluss einen Urteilsspruch, und dann werden die Typen ins Gefängnis geschickt. So, dann ist die Analyse des Gerichtsprozesses selber die Weise, wie sie auf das andere Element, den Strafvollzug, verweist. Strafvollzug selber, den untersuche ich. Da kommt natürlich in der Untersuchung des Strafvollzugs raus, da werden Strafen abgesessen. Wo kommen die eigentlich her? Ach, vom Gericht. Kurzum, wenn zwei Sachen was miteinander zu tun haben, dann findet man ihren Zusammenhang gerade dadurch heraus, dass man sie isoliert betrachtet, dass man sie für sich nimmt, dass man an ihnen selber das Verhältnis zur anderen Sache ermittelt. Es ist gerade Gegenteil dessen, was hier als methodische Vorschrift vorgetragen wird. Hier steht, man darf die Sachen nicht für sich betrachten, sondern man muss immer, wenn man ans eine Eck denkt, immer ans andere gleich dazu denken. Denke ich an Herrschaft, muss ich gleich an die Bürger denken, denke ich, an, denke ich ans Gehorchen, muss ich gleich an ihre Sinndeutung denken, das ist ja auch gut finden, es Gehorchen. Denke ich an die Sinndeutung, muss ich gleich wieder an Staat denken und sagen, der ist ein sinngedeutetes, also insofern sinnhaftes Gebilde. Der Imperativ, man darf die Elemente nicht isolieren, der Imperativ ist die, ist die Vorschrift, einen Gegensatz von Staat und Bürgern nicht denken zu dürfen. Weil die Alten mal eine Erinnerung die Alten Theoretiker, da passt der Marx hin, da passt aber auch der Hegel hin. Die haben gesagt, der Staat steht der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber. Und gegenüberstehen hatte da eine, eine, eine Bedeutung, eine historische Abgrenzung gegen den Feudalismus vorher. Und gegenüber einem herrschaftsfreien Zustand. Der Staat steht der Gesellschaft gegenüber, sollte heißen, in dem modernen Staat, der ein Gewaltmonopol hat, da wird dem Gewaltmonopol die gesamte Gesellschaft unterworfen und zur Treue gegenüber dem Recht angehalten. Das ist anders als im Feudalismus, da war der Staat nicht der Gesellschaft gegenübergestanden deswegen, weil da die Herrschaft selber immer ein Teil der Gesellschaft war. Ein hierarchischer Aufbau von, äh, von kleinen Herrschern und die äh, sind über ihre Untertanen sind sie die Herren und gegenüber dem äh, nächsthöheren Feudalen Rang sind sie die äh, zur Treue verpflichteten da war die Trennung von Herrschaft und Gesellschaft nicht durchgeführt, sondern die Gesellschaft war selber eine Hierarchie von Herrschaft. Und jetzt die moderne, der moderne Staat, da hatten eben der Hegel und der Marx gesagt, die, da steht der Staat der Gesellschaft gegenüber. Und jetzt merkt man diesen, diesem Zitat hier an, eins wollen die als allererstes quasi aus dem Verkehr ziehen, dass der Staat der Gesellschaft gegenübersteht dass es ein Gewaltmonopol gibt, dem der ganze Laden unterworfen ist und dann eben die Frage aufwirft, ja wofür? Die hier machen die Vorschrift, mischt mal alles sauber zusammen. Kaum ist ein Gehorchen angesagt, denkt an die Sinnhaftigkeit. Kaum ist an die Sinnhaftigkeit gedacht, denkt an den Bürger, der es ja so will. Kaum ist an den Staat gedacht, denkt an... Wieder, meinetwegen wieder an die Ordnungskonzepte, denen ja, von denen er ja selber abhängig ist. Ich möchte noch einen, äh, ein, das nächste Zitat dazu nehmen und den, den Gedanken da nochmal dran zeigen. Da wird so argumentiert. In früheren Geschichtsepochen war das Regieren gekennzeichnet durch Formeln wie Sorge um das gemeine Wohl, Wahrung des Friedens nach innen und außen Mehrung und Schutz des Rechts. Man merkt schon, das würde heute die Kanzlerin auch bei Gelegenheit das eine oder das andere von diesen Formeln sagen. Jetzt kommt der Politologe und sagt, Formeln, die wir heute als Lehrformeln bezeichnen müssen, da es weitgehend der Entscheidungsfreiheit der Herrschenden überlassen blieb, welchen Inhalt sie diesen Formeln geben wollten. Zur kennzeichnet des zur Kennzeichnung des modernen Regierens, ist derlei kaum mehr brauchbar. Denn seit dem letzten Jahrhundert ist ein radikaler Wandel eingetreten. Ein radikaler Wandel in den Strukturen der politischen Gesellschaft, der zu einem radikalen Wandeln des Regierens geführt hat. Heute muss die Regierungslehre fragen, wie das politische System strukturiert ist, in dem regiert wird, wie demzufolge die Regierungsaufgaben inhaltlich bestimmt sind oder sein müssten, welches Regierungsinstrumentarium systemadäquat ist. Regierungen sind Bestandteile von politischen Systemen, verstanden als soziale Gesamtordnungen. Ihre Generalaufgabe ist es, solche hyperkomplexen Systeme zu steuern mittels der Durchführung einer Vielzahl von Einzelaufgaben. Was mir hier gefallen hat, sind die beiden Auskünfte. Unten die zweite Auskunft. Man kann doch eigentlich vom Regieren gar nicht mehr für sich reden, denn Regieren ist ein Bestandteil eines politischen Systems. Und es bekommt vom politischen System her seine Aufträge und seine Mittel und äh, eigentlich seinen ganzen Gehalt. Und das setzt er ab gegen früher. Und, und was sagt er? Früher, jetzt macht das quasi ideologiekritisch und sagt, ja, ja, da haben die auch immer schöne Werte hochgehalten. Aber die konnten ja selber sagen, was sie damit meinen. Sie konnten die, die Lehrformeln ja gut ausfüllen. Was erinnert er eigentlich überhaupt an die Alten? Er erinnert daran, dort hat das Regieren noch eigene Zwecke gehabt. Das kann er ausdrücken, als die haben sie verschleiert hinter, äh, hinter edlen Sprüchen. Aber sagen wollte damals hat das Regieren noch Zwecke gehabt. Und das setzt er ab gegen heute. Heute kann man beim Staat und seinem Handeln von Zwecken doch überhaupt nicht mehr reden. Denn der heutige Staat oder das heutige Regieren ist ja hier schon eh schon nicht mehr quasi die Institution, sondern die Tätigkeit in ihr. Das heutige Regieren... Ist systemgebunden und hat seine ganzen Bestimmungen aus dem großen Ganzen, von dem es Teil ist. Das ist es auch, was ich mit Soziologisierung der Rede von der politischen Herrschaft meine. Soziologis Soziologisierung in folgendem Sinn: Da wird gesagt, das Regieren ist doch Teil von was Größerem, ist doch Teil von was anderem. Und deswegen hat es alle seine Bestimmungen durch sein funktionelles Verhältnis für das Andere. Auch da möchte ich mal sagen: Die Kategorie Teil und Ganzes ist eine der ganz billigen Kategorien des logischen Denkens. Ja, vieles ist Teil von was anderem. Das Auto-Autoreifen ist Teil von einem Auto. Und so weiter und so weiter. Mit Teil und Ganzen kann man, kann man leicht operieren. Dass der Autoreifen deswegen keine eigenen Eigenschaften und Bestimmungen hat, weil er Teil von einem Auto ist, ist einfach Quatsch. Gerade weil er eigene Eigenschaften und Bestimmungen hat, kann er ein nützlichst Teil vom Auto sein. Aber es ist nicht so, dass er vom Auto seine Eigenschaften kriegt. Also, hier jetzt, das Regieren wird richtig gesagt, hat keine eigenen Zwecke, hat keine eigenen Bestimmungen, außer die, die es vom System, vom politischen System, in dem es eine funktionelle Rolle spielt, kriegt. Und dann ist auch klar, und welches sind dann die Funktionen? Da merkt man die Soziologisierung. Das Regieren hat die Funktion, dass das ganze politische System funktioniert. Und die anderen Teile des politischen Systems haben andere Funktionen. Wofür? Dass das ganze politische System seinerseits funktioniert. Das Funktionieren des ganzen politischen Systems ist der Zweck jedes seiner Teile. Es ist ein inhaltsloser Nützlichkeitsgedanke. Man braucht überhaupt nicht mehr sagen, man befasst sich nicht mehr, wozu was gut ist. Sondern sagt, alles hat seinen Nutzen in der Gewährleistung der Funktion des Ganzen. Naja, gedacht, äh, gedacht ist, das, äh, das kommt ja dann praktisch in drittens. Gedacht ist an... Das Regieren ist eingebunden einerseits in die Verfassung und den rechtlichen Rahmen, andererseits in die Gesetzgebung durchs Parlament, andererseits durch die politische Willensbildung, die von den Parteien passiert, schließlich von den Wählern in der Wahl. Die Politik ist auch abhängig davon, dass sie wiedergewählt wird und dass der Wählerwille dann zur Geltung kommt. Das sind alles Formen für einerseits die Unfreiheit des Regierens, und damit zugleich die Gewährleistung der Funktionalität des Regierens. Jetzt ist bloß wieder die Frage, funktional wofür? Bloß dafür, dass der politische Prozess gelingt. Ja gut, in dem, in dem Ganzen wird jetzt dem Regieren als Element des politischen Systems wird dem Regierungsapparat ein, eine Besonderheit, ein besonderes Moment von Funktionalität zugewiesen, nämlich es hat die Rolle, den hyperkomplexen Gesamtprozess zu steuern, zu lenken. Ach, da merkt man, jetzt, äh, jetzt ist ein Bild gefunden worden. Jetzt ist das Regieren, also irgend, das, der, die Regierung verhält sich zu den Regierten ungefähr wie der Busfahrer zu den Fahrgästen. Er lenkt die Kutsche. Man hat eine Formel gefunden, wo das Herrschen eigentlich nicht mehr vorkommt. Jetzt ist es ein Dienst. Ein Dienst am Funktionieren des Ganzen. Das ist der Ertrag dieses alles zusammendenken, nichts für sich betrachten dürfen. Der Ertrag ist alles kriegt sei Bestimmung daraus, dass es Teil von was Größerem ist und eine Leistung für das Größere bringt und das Größere die Wirkung von allen seinen Teilen ist. Und dem Inhalt nach kommt nichts mehr. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass mancher, der jetzt in einem frühen Semester von der Politologie ist, was den letzten Absatz oder die letzten beiden Zitate betrifft, also was hier unter Römisch II stand, dass Sie das nicht kennen oder dass Ihnen das, naja, fremdartig vorkommt. Kann auch sein, weil es halt, jetzt habe ich halt dieses Stichwort Soziologisierung der Rede vom, von der politischen Herrschaft, das wollte, ich jetzt, das wollte ich mal einführen. Und ich bin ziemlich sicher, in den Seminaren und Vorlesungen wird so gedacht, aber es wird vielleicht nicht so programmatisch ausgedrückt wie in den Zitaten, die ich hier vor mir habe. Wenn man jetzt zu drittens kommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, jeder, der da einen Grundkurs mitgemacht hat, kennt die Zitate oder jedenfalls die Fragestellungen. Wir haben jetzt den Staat die politische Herrschaft verfremdet gekriegt zu, es ist Teil eines politischen Systems, in dem die Bürger einen Prozess aufrechterhalten durch eigene Interpretation und Sinnstiftung und kollektive Aktion und in dem, in dem Prozess auf der anderen Seite ein Moment von Steuerung drin ist, welches ja, den Gesamtladen irgendwie eine Richtung gibt. Wenn man jetzt die sogenannte Institutionen Institutionenlehre, ja, das ist auch, sind auch so Grundkurse, Institutionenlehre oder das politische System der Bundesrepublik Deutschland oder das politische System der Europäischen Union, das ist jetzt ein, so ein Vorlesungstitel in dem Semester. Ähm, die haben natürlich ein bisschen ein anderes Thema als die, die politisches System der Bundesrepublik, aber im Prinzip sind es immer, immer ähnliche Fragestellungen, die kommen zu einer ganz inhaltslosen Bestimmung, die aber als inhaltslose Bestimmung doch noch davon zeugt, dass sie von Gegensätzen reden. Also wir haben jetzt über den Staat alles Mögliche gelernt und eigentlich ist von einem Gegensatz zu den Regierten oder im Gegensatz der Regierten zu den Kommandos, die sie kriegen, nirgendwo mehr die Rede gewesen. Schaut man sich jetzt den politischen Prozess an, dann haben alle diese Institutionen, und gemeint ist jetzt die Wahlen, die politischen Parteien und das Parlament, haben alle diese Institutionen die Funktion Vermittlung des Bürgerwillens zum Staat hin und des Staatswillens zum Bürger hin. Und lustigerweise, vermittelt muss bloß was werden, was halt dann doch nicht dasselbe ist. In der Form wird noch kenntlich, dass von einem Herrschaftsverhältnis die Rede ist. Dass da welche sich was gefallen lassen müssen, das sie nicht von vornherein als Befriedigung ihrer Wünsche erkennen. Und dass sie zu einem Staat Ja sagen sollen, der halt doch nicht macht, was sie brauchen oder wollen. Jetzt kriegen alle diese Institutionen die Funktion, diesen Gegensatz, von dem er überhaupt nicht mehr reden will, zu vermitteln. Auch das ist ein schöner Trick. Man redet nicht mehr von dem, was vermittelt werden muss, sondern bloß noch von der Leistung der Vermittlung. Das ist auch eine ganz, äh, ganz üble Technik, weil wenn man sich einmal anschauen würde, was vermittelt werden soll, käme ja vielleicht auch raus, das lässt sich gar nicht vermitteln. Aber wenn man das erst gar nicht macht, sondern gleich von den Leistungen der Vermittlung redet, dann kommt immer, die Einheit von Staat und Volk, die Einheit von, Regier von Regierenden und Regierten, ist das Ziel, ist das Telos des politischen Prozesses und die Nichteinheit ist der Ausgangspunkt. Wahlen. Wahlen in der, äh, in der Demokratie. Auch da ist wichtig, wie gedacht wird dass mal einer sagen würde, was ist das, wenn eine Regierung Wahlen ausruft. Da könnte man manches machen, und in anderen Zusammenhängen tun wir das auch. Wir erzählen mal, was das ist, wenn man aufgerufen wird, seine Stimme abzugeben und einen Repräsentanten des Volkswillens zu wählen, der dann gar nicht mehr ein Mandat von den Bürgern hat, sondern frei seinem Gewissen entsprechend die Staatsgeschäfte abwickelt. Wenn der Mensch eine Stimme abgibt, in der überhaupt nicht mehr drinsteht, was er für Wünsche an den Staat hat, sondern in der das als ein ein, Abstimmungs-, ein Vertrauensatom in den großen Topf der Wahlauszählung eingeht und dann unter, sieb, unter 80 oder 60 Millionen Stimmen oder 40 Millionen Stimmen eine abgibt, die am Schluss bloß dazu taugt, dass der Gewählte sagen kann, mich haben mehr gewählt als den, den der unterlegen ist. Da könnt, man könnte ja auch mal sagen, was wählen für eine Sache ist. Die Politikwissenschaft redet nicht, was wählen ist, sondern sie redet gleich darüber, was wählen leistet. Ja, das allgemeine Funktionalismus, der allgemeine Funktionalismus im Denken. Man erklärt sich die Dinge, nicht indem er sagt, was sie sind, sondern indem er sagt, ich weiß die nützlichen Leistungen, die sie erbringen. Und damit sind die Sachen, die man betrachtet, immer geheiligt, weil sie bringen ja nützliche Leistungen. Die Wahl hat folgende Leistung zu bringen. Sie hat, und die beiden Leistungen sind im Widerspruch, die Wahl hat erstens die Herrschaftsbestellung zu bewirken, also welche an die Macht zu bringen. Und sie hat andererseits, am anderen Extrem, den Volkswillen zu repräsentieren. Und dann bin ich ziemlich sicher, in jedem politologischen Grundkurs wird diskutiert, Verhältniswahlrecht, Mehrheitswahlrecht, was ist gescheiter? Und da merkt man schon, die Frage, was ist das überhaupt, wird gar nicht gestellt, man ist schon gleich bei Vor- und Nachteil. Und dann, was ist die Lösung? Die Auflösung ist, das Verhältniswahlrecht ist natürlich wunderbar, was die Repräsentation des Volkswillens betrifft. Nicht so zuverlässig ist es, was die Bildung einer handlungsfähigen Regierung betrifft. Der Volkswille kann zersplittert werden und in tausend, in tausend, äh, in tausend äh, Kleinparteien münden. Und dann ist es schwierig, eine handlungsfähige Regierung zu bilden. Mehrheitswahlrecht, genau umgekehrt, Mehrheitswahlrecht ist saugut, wenn es darum geht, eine handlungsfähige Regierungsmehrheit zu konstituieren. Aber es ist natürlich nicht so präzise, was die Abbildung des Volkswillens betrifft. Da fallen viel mehr Stimmen unter den Tisch. Man merkt, das Ideal der Wahl ist die Identität beider. Der Volkswille soll so durch eine Wahlorganisation hinkonstruiert werden, dass er ein Ja zu einer handlungsfähigen Regierung wird. Und Jetzt diskutiert man die Organisa organisatorischen Wege, diese Wahlabstimmung hinzubasteln, nach Vor- und Nachteilen für diese Doppelfunktion. Ja, ihr kennt dann, in Deutschland gibt es dann die doppelte... Die doppelte äh, die Doppeltheit des Wahlprozesses, einerseits ist es die Direktwahl, dort herrscht Mehrheitsprinzip, andererseits ist es die Verhältniswahl, dort herrscht Verhältnisprinzip. Einerseits gibt es die Direktmandate, andererseits werden die Mandate nach Proportionen verteilt und überdies gibt es, damit die Zersplitterung wegen Verhältniswahlrecht nicht zu so groß wird, noch die 5%-Klausel. Parteien, die nicht mal 5% kriegen, deren Stimmen fallen endgültig unter den Tisch wie wird diskutiert, nicht wissen wollen, was Wählen ist und was Wählen auch für eine Zumutung an den Wähler ist. Er soll ja zustimmen, dass er die nächsten Jahre wieder mal nichts mehr zu sagen hat. Er soll zustimmen, dass Macht über ihn ausgeübt wird. Und es wird so organisiert, dass sein Wählen überhaupt keine Einschränkung der Freiheit des Regierens darstellt. Aber wie gesagt, all das interessiert das Fach nicht. Das Fach hat die Vorstellung der Doppelfunktion, man muss die Einheit von Regierung und Regierten herstellen. Und die Wahl soll das leisten und dann hat sie die Doppelfunktion, sie muss den Willen der Regierten abbilden und der Wille der Regierten muss zu einer handlungsfähigen Regierung führen. Zweitens, ähnlich geht es weiter, die politischen Parteien. Ja, ich habe darüber geschrieben, bündeln, bilden, vereinheitlichen den Volkswillen. Die politischen Parteien, auch denen, auch da wird nicht gesagt, was sie sind für Vereinigungen, für Karrieremaschinen, für Machtklüngel, was auch immer. Nein, auch die werden bestimmt über eine Funktion, die man ihnen zuschreibt. In der Demokratie haben allein die Parteien die Möglichkeit, die Wähler zu aktionsfähigen Gruppen zusammenzuschließen. Sie erscheinen geradezu als das Sprachrohr, dessen sich das mündig gewordene Volk bedient, um sich artikuliert zu äußern und politische Entscheidungen fällen zu können. Das sind drei Zitate, die reden immer vom selben, aber sie betonen es immer ein bisschen anders. Das nächste Zitat, der Volkswille wäre ohne die Parteien in eine Vielzahl von Einzelmeinungen zerspalten. Es wäre weder ein einheitlicher Volkswille noch eine brauchbare Staatswillensbildung möglich. Die Parteien entwickeln unter Einschmelzung und Ausgleich spezieller Interessen Vorstellungen für eine Ordnung und Politik des ganzen Gemeinwesens. Also der Erste sagt, die Parteien sind das Mittel des mündlichen Volks, quasi der Lautsprecher des Volks. Der Zweite sagt, die Parteien sind die Täter. Sie machen den an und für sich impotenten Volkswillen, der ist zerspaltet, zersplittert, nicht einheitlich, überhaupt zu einem Staatsprogramm. Und der Dritte drückt sich noch ein wenig rücksichtsloser aus, der nennt den Willen der Bürger den Rohstoff, den die Parteien in die Kanäle der Willensbildung gießen. Aber egal, wie freundlich oder unfreundlich man das gegenüber dem Bürgerwillen ausdrückt, der wirkliche Witz ist, Parteien kriegen eine Funktion. Und was ist die Funktion? Im Grund schon wieder dasselbe wie die Funktion, die die Wahl hatte. Nämlich den Bürgerwillen zum Staatswillen hinzuformen, die Vielfalt der bürgerlichen Ansprüche an die Macht zur Einheit des Staatswillens zu transformieren. Da muss ich mal einen kleinen Exkurs noch machen. Es gehört zu dem Fach richtig dazu und ich habe das auch in meiner Zeit schon erlebt. Die, die, reden so, die reden so wie hier, der Volkswille wäre ohne die Parteien in eine Vielzahl von Einzelmeinungen zerspalten sage ich noch etwas von mir aus dazu. Es gäbe eine Vielfalt von Wünschen und Ansprüchen an den Staat. Und was soll eine Vielfalt von Wünschen und Ansprüchen auf der einen Seite und einheitlicher Staatswille auf der anderen Seite? Das geht ja gar nicht. Denkt man an Vielfalt, dann muss man erst einmal sagen, warum müssen die denn überhaupt vereinheitlicht werden? Viele Wünsche an den Staat. Die einen wollen äh, funktionierende Kindergärten, die anderen wollen äh, äh, Betreuung für die Pflegefälle, die dritten wollen Straßen ohne Schlaglöcher. Warum, warum kann man da nicht eine Liste machen und sagen, wird alles abgearbeitet? Die müssen, wieso müssen die zu etwas Einheitlichem werden? Andersrum gesagt, wenn die im Gegensatz zueinander stehen, die Wünsche, sagen wir mal, die Arbeitgeber wollen, dass die Renten sinken, weil dann ihre Beiträge in die Rentenkasse sinken und damit die Lohnzahlungen, die sie tätigen müssen, sinken können. Die Beschäftigten wollen, dass die Renten steigen. Sind die Erwartungen an den Staat also gegensätzlich dann kann man sie gar nicht einschmelzen. Dann kann man sie gar nicht amalgamieren. Dann kann man sie gar nicht vereinheitlichen. Dann hat die Vereinheitlichung immer die Bedeutung, irgend, irgendeiner wird untergebuttert und irgendeiner kommt zum Zug. Wären die Interessen also bloß vielfältig, gäbe es gar kein Bedürfnis nach Vereinheitlichung. Sind die Interessen aber gegensätzlich, hat Vereinheitlichung, hat Vereinheitlichung überhaupt nicht den positiven Gehalt. Jeder kommt zum Zug, aber nur ein bisschen. Sondern hat Vereinheitlichung den Gehalt, mancher wird untergebuddert, weil mancher obsiegt. In der Form, dass es was zu vereinheitlichen gibt, wird noch daran erinnert, dass erstens die Leute was anders wollen, als was der Staat will. Und dass zweitens die Bürger in einer kapitalistischen Demokratie untereinander ganz gegensätzliches Zeug wollen. Mit den Gegensätzen wird sich aber gar nicht weiter befasst. Man geht nicht ein auf, ja, was soll denn da vereinheitlicht werden? Nein, man ist schon zufrieden zu sagen, muss vereinheitlicht werden und wird ja auch irgendwie, denn am Schluss kommt ja ein Staatsprogramm raus. Das ist das Staatsprogramm. Die positive Erfüllung, die positive Aufnahme der Bürgerwillen sei, ist damit, ja, die Beschönigung, die theoretische Beschönigung, die passiert. Die Bürgerwillen werden, ja, irgendwie darauf verpflichtet, dass sie sich dem Staat unterordnen, das schon. Aber dass das Staatsprogramm sowas wie der zusammengeschriebene Wunschzettel der Bürger wäre, das stimmt eben nicht. So, jetzt dieser letzte Punkt da, der vorletzte, das Parlament. Und da geht es wieder ein bisschen ans Lesen. Die Funktionen des Parlaments. Ja, erst werden sie bloß aufgezählt. Regierungsbildung, Kontrolle der Regierung, Gesetzgebung, Repräsentation, Legitimation. Und dann geht es rein ins Argumentieren. Legitimität in der modernen parlamentarischen Demokratie beruht zum einen auf der Befriedigung sozialstaatlicher Leistungsansprüche, zum anderen auf der funktionierenden Kommunikation zwischen Parlament und Öffentlichkeit. Und wer ergibt sich? Das, idealtypisch betrachtet, ein Teil der dem Bundestag zugeschriebenen Funktionen auf Evidenz, ein anderer auf Effizienz abzielt. Das bedeutet für die Verfahrensstruktur gewiss, dass sachrationale Abstriche an totaler Transparenzerwartung der politischen Öffentlichkeit angebracht sind. Mehr aber noch bedeutet es den Zwang zur Organisation parlamentarischer Willensbildung unter dem Aspekt ständiger demokratischer Legitimation das heißt Zwang zur öffentlichkeitsorientierten Wahrnehmung der Bundestagsarbeit. Als Gesamtaufgabe des Bundestags lässt sich daher bestimmen Legitimation durch Kommunikation und Effizienz. Da aber auch die parlamentarische Leistungsfähigkeit der kommunikativen Vermittlung im politischen Prozess bedarf, erscheint ohne Widerspruch zum Postulat multidimensionaler Optimierung eine weitere Zuspitzung erlaubt. Legitimation durch Kommunikation. Der spätmarxistischen Grundsatzkritik an dieser Legitimationsfunktion kann systematisch nicht gefolgt werden, als sie vom Konzept der Herrschaftslosigkeit und Selbstregierung des Volkes im Wortsinn ausgeht. Mit der Herrschaft fiele natürlich auch das Problem der Legitimation dahin. Da ist aber keine funktionsfähige Alternative zum System repräsentativer Selbstregierung der Gesellschaft also zur modernen Demokratie als legitime, verantwortliche und rechtsstaatliche Herrschaftsordnung gibt, bleibt Herrschaft bestehen, ihre Legitimität hingegen ein entscheidender verfassungsgeschichtlicher Fortschritt und ihre ständige Legitimation das wichtigste demokratische Postulat. Also, was sagt er da? Der sagt, er fängt an und sagt, das Parlament hat mehreres zu leisten. Einerseits muss es das, was es tut, der Öffentlichkeit gegenüber erklären. Andererseits muss es effiziente, nützliche Beschlüsse fassen. Das könnte man noch gelten lassen. Aber weil ja auch die effizienten und nützlichen Beschlüsse dem Volk erklärt werden müssen, damit das Volk einsieht, dass es in seinem Interesse ist. Deswegen können wir die Effizienz ganz vergessen und überhaupt sagen, es, es reduziert sich alles rundherum auf Legitimation da durch Kommunikation ist gleich, das Parlament hat die überragende Aufgabe, das, was es tut, zu rechtfertigen, damit das Volk einsieht, dass es in seinem Sinne ist. Also auch da wieder, die Herstellung der ideellen Einheit der Regierenden und der Regierten ist der Oberzweck des Regierens. Das ist der Punkt, da möchte ich mal sagen, hat denn der Staat überhaupt nichts anderes mehr zu tun? Geht es denn um gar nichts anders als ums Rechtfertigen? Ja, diese Autoren sagen richtig, worum es immer geht, in Wahrheit geht es ums Rechtfertigen. weil das Parlament. ja dass das Parlament ganze Staat sei. Okay. Was, hat, was macht das Parlament? Es beschließt die Gesetze und beschließt damit das Programm und den Handlungsrahmen, in dem die Exekutive operiert. Das könnte man doch erst mal sagen. Da könnte man sagen, und darin ist die ganze Staatsräson niedergelegt. Alles das kommt bei ihm vor unter dem Stichwort Effizienz. Und er macht richtig Schrittfolgen, von denen er sagt, Effizienz gut und schön. Aber letzten Endes ist auch Effizienz eine Frage der Legitimität. Also Legitimität herstellen ist das überragende, ist die überragende Aufgabe des Parlaments. Und da kann ich schon dazu sagen, wir hatten das überhaupt nichts anderes mehr zu tun. Das Effizienz Effizienzregister, dass es Gesetzgebung ist. Aber dagegen zu sagen, hat das Parlament nichts anderes zu tun. Es geht doch da auch in den Parlamentsbesonderen um die Legitimierung ähm, dessen, was die Regierung gemeinsam vorhat. Er benennt Effizienz und dann macht er noch einen Schritt. Da aber auch die parlamentarische Leistungsfähigkeit der kommunikativen Vermittlung im politischen Prozess bedarf erscheint ohne Widerspruch zum und so weiter, erscheint erlaubt. Legitimation durch Kommunikation. Das ist die überragende Zwecksetzung, die er dem Parlament zuweist. Jetzt darf man sich jetzt mal, erst einmal nicht, nicht täuschen lassen. Natürlich äh, sind Parlamentsdebatten an die Öffentlichkeit gerichtet, zumindest auch an die Öffentlichkeit gerichtet. Und in den Parlamentsdebatten wird ja der gute Sinn der Rentenreform, der gute Sinn von, was auch immer beschlossen wird, behandelt und auch kontrovers abgewickelt. Das ist ja nicht der Punkt, dass, dass das nicht geben würde. Nur, was hier gesagt wird, heißt, das Parlament, wie übrigens die anderen Elemente des politischen Prozesses, haben die überragende Aufgabe, die Einheit von Regierten und Regierenden herzustellen. Und das ist schon... Äh, 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 oder auch da möchte man noch sagen, könnt ihr euch nicht mal umgekehrt daran erinnern, dass man die Einheit bloß herstellen muss, weil ein Gegensatz im Spiel ist? Könntet ihr euch mal dem Gegensatz zuwenden, wenn ihr schon immer bemüht seid, ihn, dass er überbrückt gehört? Nein, die sagen, den Gegensatz wenden wir uns nicht zu. Wir wenden uns den Leistungen der Einheitsstiftung zu. Die interessiert uns. Und dann... Und das ist die ja, finale Botschaft über den politischen Prozess. Er ist die immer wieder neue Herstellung, die prozessierende Einheit von oben und unten. Und damit ist die Frage, ob der Staat in Ordnung geht, nichts, was man noch theoretisch behandeln könnte oder sollte, sondern das ist ja praktisch das, was dauernd, was, was dauernd passiert. Er sagt ja dauernd, inwiefern er in Ordnung geht. Also das ist das, worauf ich da raus will. Die, 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 am, am Schluss ist, die, ist der ganze Gegensatz, der traktiert wird, bloß die Unterstellung für das, was daraus als Aufgabe deduziert wird, nämlich die Einheit von oben und unten herstellen. Und das ist jetzt der große Begriff der modernen Demokratie. Sie ist die prozessierende Herstellung ja, der Zufriedenheit des Volks mit dem Staat. Ja. Das, ist die, das, das finde ich ist dieser, der, der Hammer dieses Zitats. Und mit diesem Kerngedanken hat die Politikwissenschaft, die ja auch manchmal richtig sagt, habe ich vorhin schon gehabt. Staatswissenschaft will sie ja nicht mehr sein. Demokratiewissenschaft will sie sein. Damit hat die Politologie ja ihren Gegenstand. Ich bin ja schon sehr früh in dem Vortrag darauf gekommen, was ist denn eigentlich ihr Gegenstand? Der politische Prozess. Und was ist der politische Prozess? Diese Herstellung der Einheit von oben und unten. Natürlich, in dem politischen Prozess gibt es die Extreme, die Regierten, die Regierung, die ganzen Vermittlungsinstitutionen. Aber worauf kommt es bei all dem an? Dass die sich einig werden. Und mit dieser Idee tritt die Politikwissenschaft jetzt an, nicht nur als, sie hat einen guten Sinn der Staatsmacht, nicht nur sie hat ein, ein Sollen, das sie, in, das, das sie der Welt vorträgt, ja, eine normative Idee, sondern die Politikwissenschaft tritt mit dem Gedanken an und sie sagt, sie hat damit das Sachgesetz des modernen politischen Prozesses. Legitimität herstellen ist das Lebenselixier des politischen Prozesses. Mündet in einer brutalen Tautologie. Lesen wir mal das letzte Zitat. Das ist von dem Habermas. Da hat er hat einmal eine Schrift gemacht, die hieß Legitimationsprobleme im modernen Staat, Heißt es hier, es gab auch mal Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus. Da steht so, wenn es dem Staat nicht gelingt, die dysfunktionalen Nebenwirkungen des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses in, in den Grenzen zu halten, die vom Wählerpublikum noch akzeptiert werden, wenn es auch nicht gelingt, die Schwellen der Akzeptabilität selbst zu senken, sind Erscheinungen der Delegitimation unvermeidlich. Also merkt am ersten Mal, worum es hier geht. Der ist auch dabei zu sagen, die Legitimität, das heißt also das Bewusstsein der Regierten, dass es in Ordnung geht, wenn sie regiert werden. Die Legitimität ist nicht nur der Zweck, sondern der Sachzwang aller Politik im modernen Staat. Legitim, das müssen Sie hinkriegen, dass Sie für legitim kalten werden. Und jetzt kommt er und sagt, und wenn Sie das nicht hinkriegen, dann werden Sie nicht mehr für legitim kalten. Also, wenn Sie es nicht schaffen... Die dysfunktionalen Nebenwirkungen des kapitalistischen Wirtschaftsprozesses, also das heißt schon so etwas wie die sozialen Schäden und Opfer, in den Grenzen zu halten, die vom Wählerpublikum noch akzeptiert werden. Na, dann werden sie nicht mehr akzeptiert. Wenn es auch nicht gelingt, die Schwellen der Akzeptabilität selbst zu senken, habe ich immer ein gerätselt, wieso es das Senken heißt, er hätte auch erhöhen, anheben sagen können, aber meinen tut er, wenn es auch nicht gelingt, den Bürgern anzugewöhnen, dass man sich halt merkfallen lassen muss, dann sind Erscheinungen der Delegitimation unvermeidlich. Dann halten die Bürger des regiert Regiertwerden nicht mehr für legitim. Die haben nur den einen Gedanken. Legitimität herstellen ist der Zweck und die Aufgabe der Politik und das Erfolgskriterium. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann ist das Regieren tatsächlich nicht mehr legitim und dann ist die Revolution legitim. Ja, es ist es nicht so, mal, dass die Demokratie und der demokratische Prozess die Produktivität für die Herrschaft haben, dass sie alle Schäden, die sie dem Volk bereiten, ihm so vermitteln, dass die Ernährung. Alles, dann klappt es irgendwie. irgendwie also so ver verstehe ich das und da verstehe ich den nicht das sei an sich absurd erst einmal ist absurd dass welche nicht von dem reden womit die Politik sich bei den Bürgern unbeliebt macht sodass überhaupt das, äh, der Prozess der Legitimitätsstiftung fällig und nötig ist dafür interessieren die sich nicht die interessieren sich dafür, was man äh, oder die interessieren sich dafür, sie weisen den Institutionen die Funktion zu, den das Bewusstsein, dass es in Ordnung geht, das Regieren herzustellen. So, das ist mal das Erste. Da war mein Satz mit hat denn der Staat überhaupt nichts anderes zu tun, als Legitimität herzustellen? Das ist das eine. Und das Zweite ist folgendes Gerade wenn man deine Rede nimmt. Ist das nicht die große Leistung der Demokratie, dass die Regierung den Regierten oder von den Regierten auf die eine oder andere Weise durch all die Institutionen und, und, und Mittel der Zustimmung am Schluss sich die Zustimmung wirklich einkauft? Ist es nicht so? Dann kann man sagen, ja. Bloß wenn man diesen Prozess der Zustimmungsgewinnung analysieren würde, dann würde, ja man, dann würde man ja Abscheu davor kriegen. Du hast ja auch Abscheu davor. Du drückst ja auch diese Geschichte als Kritik der Demokratie aus. Die drücken es aus als, na, darum geht es doch schließlich. Ja, wenn ich die Methoden, sagen wir mal die Methoden der Wahlwerbung, wenn ich die durchgehen würde, der Waschmittelwerbung, der ganzen Plakate und der Gesichter, die von den, von den, von den Plakatflächen grinsen vor der Wahl, wenn ich, wenn ich mir das hernehme, Wahlversprechen, von denen jeder weiß, dass sie sowieso nicht kalten werden, dann Wahlen, in denen drum, äh, drum argumentiert wird, Wahlversprechen sind natürlich unseriös. Und so weiter. Wenn ich mir das alles vornehme, da komme ich doch drauf, da wird ein Gegensatz überbrückt, den sollten sich die Leute lieber nicht überbrücken lassen. Die Leute sollten sich nicht einleuchten lassen dass dann doch letztlich eine Einheit von oben und unten herrscht. Die Politikwissenschaft steht da ganz funktionalistisch dazu. Die kümmert sich gar nicht um das Wiederherstellung, was lauter, was, was lauter Kritik und Abscheu hervorrufen würde, sondern sie kümmert sich um die Funktion. Und die Funktion, sagt sie den Institutionen nach, und nennt darin den guten, den von ihr gemeinten guten Sinn der Institutionen. Also, das ist schon ein Unterschied. Aber also die Liebe beschäftigt sie sich ja doch, wenn sie fragt, wie, wie funktioniert Wahl und vielleicht verhältnismäßig. Ich habe gar nicht verstanden, mit wie beschäftigt sie sich nicht, aber mit Funktionen. Also, jetzt diesen Gegenverhältnis. Was ich gemeint habe, ist. Würden Sie sich beschäftigen zum Beispiel mit der Frage, wie kriegt man eigentlich einen Bürger zum Wählen? Und was macht er eigentlich, wenn er wählt? Und dann würde die Antwort heißen: Mit lauter Dummheiten kriegt man ihm zum Wählen, und wenn er wählt, macht er eine Dummheit. Ja, sagen wir mal. Und wenn man wenn man das ernst nehmen wollte und durchnehmen wollte, dann käme keine. Das ist die große Leistung der Demokratie, sondern das ist die ekelhafte Leistung der Demokratie raus. Jetzt das Fach geht anders vor. Es befasst sich gar nicht mit dem Bürgerwillen im, und dem, was vom Bürgerwillen nicht zum Staat passt oder mit dem Staatswillen, was der dem Bürgerwillen zumutet. Damit befassen sie sich gar nicht. Sie befassen sich damit, dass es offensichtlich nicht dasselbe ist, aber wollen gar nicht wissen, worin der Unterschied oder der Gegensatz besteht haben dann aber ein großes Interesse an Funktionszuweisungen an Institutionen, die den Gegensatz alle überbrücken sollen. Ja, also endlos viele Brücken gibt es in unserer Gesellschaft. Immer zu Brücken, bloß was an den Enden der Brücken ist, das interessiert sie nicht. Warum sie es überhaupt braucht, die Brücken, das interessiert sie nicht. Den ganzen Institutionen immer zu die Brückenfunktion zuweisen, das ist eigentlich das, was da theoretisch passiert in gewisser Weise wird in der politischen Theorie schon die Frage beantwortet, warum braucht die Brücken? Und dann kommt man auf die Antwort, die du ja schon am Anfang dargelegt hast, dass der Menschen, ein Wolf oder sonst was und es braucht den Staat. Also die Frage, die, die Sie sich ja eigentlich stellen müssten, ist ja, was ist die Wahl und was passiert dann äh, Weil die Frage, warum brauchen die Menschen, das stellen Sie sich ja schon. Ja, und das, da meine ich, ist es wichtig zu sehen, dieses, warum brauchen die Menschen das, das stellen sie sich sehr abgetrennt. das, das sind dann wieder die, die guten alten Theoretiker aus, aus der frühen Neuzeit gut. Sehr abgetrennt von der Beantwortung dessen, was der Staat hier und heute macht. Um es mal anders zu sagen, um, um eine Vorstellung zu, zu geben, würden Sie sagen, naja, die Bürger brauchen den Staat, wenn sie Privateigentümer sein wollen, weil das kann man nicht sein ohne eine Staatsgewalt, die das eigene vor dem Zugriff anderer schützt. Damit überhaupt das, was mir gehört, zu meinem Machtmittel macht, mir andere dienstbar zu machen. Würden Sie das sagen? Na, käme glatt raus. Den Staat braucht es für einen sehr zweifelhaften Zweck. Ja? Für einen Zweck, über den müsste man mindestens erst mal reden können. Aha, soll es denn dann Privateigentum geben? Ist denn, ist denn das dann die Kooperation in der Gesellschaft, die man vernünftig findet? Das wird aber gar nicht gemacht. Sondern es, es wird an der Menschennatur, die über, die andere, die über den anderen Menschen herfällt, <lacht> abgezogen. Das ist ja dann praktisch, das ist ja nicht mehr diskutierbar. Also würden Sie an den wirklichen Leistungen des Staats ansetzen und sagen, naja, nehmen wir mal unseren Staat, was treibt er denn wirklich? Er treibt das Wirtschaftswachstum voran. Das ist die größte, die größte, wichtigste, die wichtigste Aktion nach der Seite des materiellen Staatshandelns. Das kommt in der politischen Wissenschaft irgendwann irgendwo mal vor. Aber gleich wieder als Problem der Vermittlung, gleich wieder als Problem der das, der Ausgewogenheit. Es kommt einfach nicht vor, da können wir doch sagen, was machen Sie denn, wenn Sie die, die, das Wirtschaftswachstum vorantreiben? Tja, dann käme schon raus, da macht sich der Staat sehr direkt zum Parteigänger der Interessen derer, die halt die Wirtschaft ausmachen, der großen Firmen, der großen Eigentümer, des Kapitals. Und der Staat zwingt den anderen zum Beispiel mit dem Niedriglohnsektor der Letz des letzten Jahrzehnts, auf sich für deren Bedürfnisse auf eigene Kosten nützlich zu machen. So, Das wäre jetzt mal, ein, das wär mal eine Botschaft. Wenn man so drüber redet, kommen so, so konstruktive Auskünfte nie mehr raus. Wenn ich aber sage, es gibt da Vielfalt von Bürgerwünschen, und es kann natürlich nicht immer alles gleichzeitig befriedigt werden, also müssen die in die große Retorte geworfen werden und dann kommt hinterher ein Amalgam der Bürgerwünsche raus, als einheitlicher Staatswille, so wie wir es jetzt hier gehabt haben. Naja, da merkt man, das Moment der Zurückweisung kommt sogar auch noch vor. Ja, manches wird auch nicht befriedigt. Aber es wird nicht befriedigt <lacht> unter, dem, unter der... Unter der Vorgabe, es ging natürlich darum, alles zu befriedigen. Es, was, was dann wirklich rauskommt, soll die größtmögliche Befriedigung der, der größtmöglichen Zahl der Interessen sein. Also in dem Sinn meine ich, dies, äh, die, und die Schwierigkeit ist auch die, man muss, bei dem, wie da über den Staat nachgedacht wird oder über die politische Herrschaft nachgedacht wird, man muss den Weg finden, dieses wie, wie überaus formell da gedacht wird. Und das habe ich mit diesem Soziologisieren vorhin deutlich machen wollen. An der Stelle muss man sehen, dass man da nicht immer in die Falle tappt, dass man selber den Inhalt ergänzt, den man kennt. Das ist eine richtige Falle. Die sagen, man muss vermitteln, ja, die Regierung oder meinetwegen die Parteien müssen den Bürgerwillen zu einem Staatsprogramm amalgamieren. Und man selber ergänzt dann, was man über die Parteien kennt und so weiter. Sondern man muss, sich an die Abstrakt, an der, man muss bei der Abstraktion bleiben, die man mitgeteilt kriegt. Hat die Funktion, die Einheit des Bürgerwillens herzustellen, die im Ausgangspunkt nicht gegeben ist, am Schluss aber als Staatswille existieren muss. Mehr wird nicht gedacht. Mehr steckt nicht drin in der Idee. Ich weiß, das ist auch bei der Soziologie immer sehr schwierig, nicht, nicht lauter Inhalt dazuzufügen, den man selber kennt. Wie? Wollte ich auch sagen, auch in der Soziologie. Man kennt es, das kennt man auch aus dem Bereich der Soziologie. Und heutzutage sind ja alle Gesellschaftswissenschaften ein bisschen soziologisiert. Ich bin mehr oder weniger am Ende. Ich kann noch am Schluss noch sagen, was man jetzt dann als aktuelle politisch-politikwissenschaftliche Forschung so kennt, ja, da habe ich unten dieses Wahl- und Parteienforschung, die Erf Ermittlung, die Erforschung der Gründe der Wahlmüdigkeit und der Politikverdrossenheit, der Wählermotivation, der Wählerwanderungen und so weiter. Da nimmt nimmt es Fach. Den Standpunkt ein, so, das ermitteln wir jetzt mal. Aber was ermitteln sie? Eigentlich immer dieses Gelingen des Einfangens der Bürger durch die Politik. Ob die Wähler eigentlich noch so treu sind zu den Parteien, wie sie das früher mal waren. Nein, erfährt man dann heute, sind fast alle Wähler Wechselwähler. Naja, da kann man dann wieder sagen, das ist schwer für die Parteien, weil sie können sich nicht mehr auf eine stabile Wählerbasis verlassen. Andererseits ist es gut für die Parteien, weil die Wechselwähler sind immer abstraktere Staatsbürger. Also die haben immer viel Verständnis für, die, für das Staatsprogramm. Also die sind nicht parteilich wie, wie sagen wir mal, ein eingeschworener Sozialdemokrat. Und so weiter und so weiter, dann werden Vor- und Nachteile gewählt, dann dann Und so tritt man an die, an die politischen Parteien oder an die, ans Parlament ran und sagt, wir bieten uns als Politikberater an, wir kennen uns da aus. Aber wobei kennen Sie sich aus? Bei der Messung des Erfolgs oder Misserfolgs der Legitimitätserzeugung. So sind sie dann auch manchmal Frühwanner, Frühwanner der Systemloyalität der Bürger. Vorsicht, da läuft manches aus dem Ruder, ein Teil der Wähler geht überhaupt nicht mehr hin. Aber wie gesagt, das ist dann die Anwendung dieses Grundgerüsts, des gedanklichen Grundgerüsts. Auf empirischen Stoff, auf ja eben, was ich da jetzt erwähnt habe. Aber das Grundgerüst, das ist dieser Kerngedanke, Legitimität ist der Zweck und das Sachgesetz des Regierens. Und nochmal, das ist keine Wahrheit. Klar braucht es der demokratische Staat, dass die Leute sich gefallen lassen. Aber das Herstellen von Gefallen lassen ist nicht sein Zweck. Gut, wenn ich mal zu Ende mit dem Ich muss nicht, äh, wir können noch, noch eine ganze Weile diskutieren, wenn das gewünscht wird, aber da muss irgendwer was sagen. Hast du was? Äh, ähm, ja. kannst, kannst du noch mal äh, darlegen, warum es den Staat heute wirklich braucht? Oder Also wenn noch mal eine gescheite Antwort nochmal ausgeschützen. Man muss an eins denken dabei. Das wäre, also wenn man das jetzt macht, na, das ist kein Beitrag zur Kritik der Politologie. Das wäre ja genau das, was er ihnen gesagt hat. Naja, die sagen eins, nur setze ich ja andere Erklärung daneben und sage meine. Ja, dann haben wir schon mal zwei. Also insofern muss das, was ich jetzt da sagen will, dass das eine unbrauchbare Art ist, sich mit dem Gegenstand zu befassen. Es muss verstehbar sein, ohne dass man selber eine ausgearbeitete Alternativtheorie dazu hat. Natürlich kann man das machen. Und äh, im Grund habe ich im Kern die Hauptsache auch schon gesagt, schon zweimal sogar. Eine kapitalistische Gesellschaft, in der Privateigentum herrscht, gibt es ohne Staat nicht. Die ist überhaupt auch das Produkt des Staats. Die kann man sich gar nicht. Äh, da ist es sogar Blödsinn, sich das zu denken mit da gäbe es erst einen Kapitalismus und dann merkt wer, das geht ohne Staat ja gar nicht, dann muss einer her. Sondern es kommt zu den Verhältnissen gar nicht, es kommt gar nicht zur Macht des Privateigentums, wenn nicht ein Staat eben welchen die Verfügung über das ihrige exklusiv zuschreibt und alle anderen von dem Zugriff davon ausschließt. Und erst diese und diese Einrichtung und Schutz des Eigentums, das ist die große Quelle, das ist die große machtmäßige, gewaltmäßige Quelle der kapitalistischen Gesellschaft. Denn dieser Ausschluss, der auf der einen Seite Besitzlose hat und auf der anderen Seite die Monopolisierung der Mittel, dieser Ausschluss ist quasi der große Zwang zu der Sorte Kooperation, von der die Gesellschaft dann lebt. Die einen müssen, damit sie leben können, sich dem Gewinnstreben der anderen zur Verfügung stellen, die die Mittel haben und die, äh, und die die einen bloß die für sie selber notwendige Arbeit verrichten lassen, wenn sie dabei die anderen, die Besitzer der Mittel, reicher machen. So, das ist wirklich der ganze, der Kern ist, dieses Verhältnis gibt es nicht ohne Gewalt. Aber das heißt nicht, dass Menschen nicht ohne äh, sie beherrschende Gewalt zusammenleben können. So, diese Anthropologisierung der, dieser, dieser Ordnung, die, die haben die Politologen alle gern in dieser grundsätzlichen ersten Abteilung politische Theorie aus der Menschennatur den Staat ableiten. Und die ganze Menschennatur haben sie vom Kapitalismus. Von woanders wissen sie ja gar nicht her, wie die Menschen sind. Also ein, ein schöner Zirkel. Man schaut sich die Leute und ihr Betragen unter der Ordnung an, denkt sich, die ohne Gewalt, ohne staatliche, ohne Schutz, ohne Schutzmann, denen möchte ich ohne Schutzmann nicht begegnen. Ja, und schon ist der Staat abgeleitet als Hilfsmittel der Menschen gegen ihre Mitmenschen. Okay, machen wir Schluss, ja?